0: Y aprendes la sutil diferencia entre estrechar una mano y encadenar un alma. Y aprendes que amor no es apoyo ni compañía, es seguridad. Y empiezas a aprender que los besos no son contratos y los regalos promesas. Y empiezas a aceptar tus derrotas con la cabeza en alto y la vista adelante. Con la gracia de una mujer o un hombre, no con la pena de un niño. Y aprendes a construir todas tus sendas en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para los planes. Y los futuros tienden a caer en pleno vuelo. Al cabo del tiempo, aprendes que hasta el sol quema si pides demasiado. Y así plantas tu propio jardín y decoras tu propia alma en vez de esperar que alguien te traiga flores. Y aprendes que en verdad puedes resistir, que en verdad eres fuerte y en verdad vales y aprendes y aprendes. Con cada fracaso aprendes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche. Sed todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición. Una edición en la que varias voces os vamos a acompañar y vamos a intentar haceros llegar lo que este poema nos quiere decir. Muy buenas noches, Monse. Qué bonito has leído ese poema.
0: Hola, buenas noches, Alberto. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal te encuentras?
0: Pues muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros en este espacio tan, tan bonito y tan relajado de la noche.
1: Sí, un espacio en donde vamos a, vamos a empezar a volar y vamos a empezar a a sentir y sobre todo a, a vivir de una manera, en este caso, compartida. Eva, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
1: ¿Qué tal te encuentras?
2: Bien, aquí estoy un, un día más eh, esperando a, a, a ver si sale un episodio de, de Cita con la Noche. Y... <risa> Y enganchada a este maravilloso canal que aporta tantísimo a todos los que tenemos la suerte de escucharos.
1: Bueno, y de escucharnos, porque hoy sí que nos escuchamos todos, ¿verdad, Luis? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal te encuentras? Pues bien, muy bien. Deseando charlar un rato sobre este poema. Por cierto, Monse, me ha encantado cómo lo has leído.
0: ¿eh? Ay, muchas gracias, bueno. Luis. <risa> gracias. Sí sí,
1: sí, sí. Y bueno, y hay que decir que es una propuesta que nos ha hecho Eva, ¿eh? Porque, Eva, ¿cómo se encontró este poema?
2: A ver, este poema lo he encontrado en un libro eh, que, de Bernabé Tierno que se llama La fuerza del amor. Entonces, es un libro de ayuda de psicológica, de psicología, de psicología, que se llama El camino hacia la realización personal, madurez afectiva.
1: Ajá. Y aquí es donde dice que uno aprende la sutil diferencia entre estrechar una mano y encadenar un alma. O sea, que estrechar una mano es un gesto que hacemos bastante, bueno, lo hacíamos bastante habitualmente, pero es un gesto frío, ¿verdad? Y en cambio encadenar un en alma está el calor. Eh, ¿Vosotros cómo notáis si una, si una amistad o una persona es fría, es distante, es simplemente que está ahí y que le saludas? ¿Ah, ¿Cuándo notáis ese calor de, del alma?
3: Yo creo... Eh, me lanzo yo, venga. Eh, yo creo que... Bueno, estrechar una, una mano para mí no siempre es frío. Depende. Hay muchas formas de estrechar una mano, ¿no? Eh, eh, hay manos eh, lacias, hay manos más firmes, hay manos más cálidas, manos más... Pero no tiene por qué ser un gesto frío. ¿no? También hay miradas frías y otras no lo son. Entonces, Pero para mí la diferencia está siempre en... Yo creo que no es nada que se pueda medir, eh, es algo que se siente, sobre todo en la mirada ¿no? te, te sientes más cercano a una persona o más, más lejano pero para mí no es no tengo un criterio de decir pues según estas estas pautas, ¿no? se siente y ya está Sí,
0: en eso sí, yo creo que tienes sí. razón porque a veces simplemente dando una mano como tú muy bien dices, pues, pues puede ser muy cálido Sí, es verdad Y no tiene por qué haber más, puedes comunicar mucho, ¿no? Con, con la mano y con la mirada sí
1: ¿Y por qué dice el poema que uno aprende que amar no es apoyar? o me imagino que no es solo apoyar, ni compañía es seguridad. ¿Qué es, qué, ¿Cuál es el plus que tiene, que tiene el amor y que uno aprende en la vida pues a medida que uno va caminando?
0: Yo creo que, no lo sé, no sé cuál es el, el sentido de, de la persona que hace la poesía, pero a mí me da la sensación de que cuando el amor auténtico es un amor desinteresado, tú amas y lo que deseas de todo corazón es que la persona amada o las personas amadas sean felices y le deseas todo lo mejor del mundo. Eh, pero no buscas nada a cambio, es un amor que da, pero que no pretende que haya un retorno si lo hay perfecto pero si no lo hay no, no va buscando apoyo no va buscando seguridad va buscando dar dar desde el alma desde lo más íntimo del ser
1: ¿y dar, Monse, lo ves como un acto de generosidad o un acto que espera algo a cambio? ¿cómo ves ese dar?
0: no, no, yo siempre yo creo que dar es dar de forma desinteresada, con generosidad, no esperando nada a cambio. Porque si esperas algo a cambio, de alguna manera es como una especie de transacción. Yo te doy, pero tengo la expectativa, espero de ti, que tú me retornes. Y yo creo que el amor no. El amor es tan grande que yo te doy, yo te amo, eh, y yo espero que, que todo te vaya bien, que seas muy feliz, que pero no espero nada a cambio. Lo que pasa es que creo que el, el, al final es verdad que si amas, en la vida vas recogiendo lo que siembras, generalmente, ¿no? Vas a tener un retorno, pero no es, no es lo que buscas, no es tu objetivo.
3: Yo, eh, yo tengo un... Es complicado, es muy largo, pero para mí el amor es mucho más. Eh, yo creo que se puede amar... A una persona a la que no, o a personas a las que no quieres. Para mí, amar es mm, respetar. Eh, yo creo que, es, que amor puede ser alejarte de alguien, o no querer estar con alguien, o no querer eh, compartir tiempo con alguien. Eh, para mí, amar es distinto de querer, es muy distinto. ¿no? a lo mejor ¿Dónde, yo, está pues, la diferencia,
1: ¿Dónde está la diferencia, Luis, entre amar y querer?
3: Querer es egoísta. Amar es libertad. Para mí el amor es libertad.
1: Libertad en el sentido de que si tú quieres a una persona,
3: eh,
1: la mejor forma de demostrárselo es que le dejes libre.
3: Si amas a una persona, la mejor forma de demostrárselo es que lo dejes libre, sí. Es que, no sé, no creo en el amor romántico ese de, de tan bonito uh -huh. de las películas de te necesito, necesitar es esclavitud. Eh, tengo una visión un poco peculiar de esto. ¿eh? Pero... No, yo,
0: yo, yo estoy muy de acuerdo contigo, Luis. En esto yo lo veo también un poco así, es decir, querer implica más posesión. Yo sí. quiero, es porque es, es, qui lo quiero porque es mío, lo poseo. Mientras que cuando amas, y estoy de acuerdo contigo, puedes amar a personas conocidas y no conocidas, y a la naturaleza y a los animales. Y... Eso es. Es, es libertad, es decir. Efectivamente, es desear que la persona, quien sea, el alma que tienes delante, sea humana o no sea humana, animal, a mí es que me gustan mucho los animales,
3: a mí también. Por eso lo,
0: por eso lo digo, eh, pueda seguir su camino. Y si ese camino coincide con el mío, perfecto. Pero si no, lo, no coincide, no pasa nada. Estoy de acuerdo, la libertad es un don preciosísimo. Y, 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 y querer significa cierto encadenamiento, cierta posesión y cierto egoísmo. Estoy de acuerdo. ¿no?
1: Y además querer, o, sea, o por lo menos dar esa libertad, implica evidentemente confianza, que ahí está un poquito la base de todo, ¿no? El confiar en la otra persona.
0: Claro, claro, sin duda, sin duda. La confianza es un elemento fundamental del
2: amor. Uh -huh. La confianza y, y el respeto creo que también es muy importante, sobre todo en, en las parejas.
1: O sea, el respeto en el sentido de respetar la, el, la libertad de la otra persona o, o un poco más.
2: En, en respetarla, en aceptarla. Y en, y en no emitir ningún juicio hacia que, que la pueda que la pueda molestar y que la pueda atacar su autoestima. Que eso es muy típico en las parejas tóxicas. ¿eh? El sí. estar ahí todo el día, pumba, pumba. Bueno, para allá, hijo. Yo sé que te has levantado con el día torcido, mi vida, pero para allá, O sea, vamos a a respetarnos, porque si tú empiezas yo empiezo, entonces esto, esto es una batalla campal
1: Sí, 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 sí. sí. Hay, una, hay una canción de un cantautor de Miquel Laboa que, que dice que si le hubiera cortado las alas habría sido mío, no habría escapado, pero así habría dejado de ser pájaro, y yo lo que amaba era un pájaro que vino a recoger un poco esas ideas no sí. que que realmente si tú amas al pájaro, si tú amas, no le puedes cortar las alas. Porque para empezar deja de ser pájaro. Y si algo y si algo es esencial en un pájaro es su libertad.
0: Está claro. Y en relación y no. con lo que decía Eva también, sí. es, y poniendo también otra otra metáfora, o como, como una cometa. ¿no? Si tú la cometa la coges porque es que la quieres enganchar con la cuerda muy pequeña, pues no va a poder volar, suelta, suelta la cuerda y la, la cometa volará. Entonces, el pájaro sí, sí.
1: ¿Y uno cuándo aprende esto? ¿En qué momento de la vida uno se da cuenta de, de que es así? Porque al fin y al cabo, como siempre estamos aprendiendo, yo creo que el amor es una de las, digamos, de las asignaturas más complicadas de esta vida. Porque no depende solamente de nosotros, aunque en gran parte sí, porque la actitud tiene que ser esa, ¿verdad? la actitud de dejar ese cordel de la cometa que, que decías, Monse, ¿verdad? Y, y hay que dejar, hay que dejar que vaya, porque va, pero sabes que está ahí y que volverá.
0: Uh -huh. Yo creo que ese, el aprendizaje es de toda la vida, ¿no? No creo que nunca termines de aprender, siempre vas descubriendo, si tienes una mente abierta, eh, pues poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Con, como dice también el poema que había propuesto que, que de Eva, eh, aprendes eh, con, con los errores, aprendes con la vida, la vida te va enseñando mucho y lo importante no es no es un problema cometer errores, errores los vamos a cometer lo importante es aprender de los errores y es mejorar la actitud es decir, y esto a mí para qué me ha servido, por qué tengo yo qué he aprendido con esto bueno, y desarrollar actitudes y habilidades diferentes ¿no? Uh -huh.
1: Y siguiendo con el poema, ¿por qué es tan difícil construir los caminos desde el hoy? ¿Por qué estamos mirando el mañana o mirando el ayer? Pero ¿Por qué nos cuesta tanto fijarnos en el momento en el que estamos, que es el único real?
3: Porque no nos satisface, yo creo. Siempre queremos algo más. Eh, y yo creo que es parte de la naturaleza del ser humano, ¿eh? Pero hay que aprender a controlarlo. Si, si no estuviéramos mirando siempre un poco más allá, pues no hubiéramos progresado, creo, tanto en tantos ámbitos. ¿no? Eh, pero claro, tienes que saber o tienes que ser consciente o aprender a controlarlo, a, a, a que ese deseo no te arrastre, no te lleve a. Así si pasa hoy en día, ¿no? Tanta ansiedad, tanta por, por el, el que será, el que vendrá, el futuro. El... Está muy bien tener ilusiones, tener. Pero que no te lleven con ellas.
2: Sí, es un poco sí. como controlar tus egos, ¿no? Porque el ego te está diciendo, cuídate, eh, eh, piensa en hoy y piensa también en mañana y venga y venga. Y, y bueno, pues eh, pues el ego y la mente, esta mono que existe ahí en nuestras cabezas, que está todo el día intentándote, a, pues eso, intranquilizar por, y no vivir tu presente y no vivir el ahora es un poco pues de decirle vale que sí, que el futuro que me tengo que presentar en el, en el trabajo progresar, porque es, va a ser muy bueno para sentirme bien y luego para conseguir un ascenso, pero es que mmm, si no es el momento en que yo soy, tengo fuerza y vitalidad para poder progresar en la empresa, pues ya lo haré cuando tenga ese momen, ese, esa, esa vitamina, ¿no? esa fuerza que haya conseguido. Entonces... Mmm, mmm, darle al ego, porque el ego es que te, te, la verdad es que te asfixia algunas veces, por protegerte, ¿eh? Por protegerte. Eso. El, el ego, como dices tú,
0: Eva, te, te asfixia, pero y la mente te, te marea, porque la mente es esa charlatana permanente que no solo en el futuro, sino también en el pasado. Y te está recordando, y mira lo que pasó ayer, y lo que me dijo este, y lo que me tal, y yo le tenía que haber dicho no sé qué, no sé cuántos, y si hubiera hecho, y se si hubiera, entonces, bueno, pues eh, ese saber cortar, y decir, bueno, pues el pasado ya ha pasado, y aprender del pasado… Y el futuro, pues, hombre, yo creo que es bueno, muy bueno tener ilusiones, tener, pero sin sin grandes sin gran ansiedad, sin expectativas demasiado importantes, porque al final no pensáis vosotros que el futuro le estás construyendo en el hoy. O sea, si tú en las cosas que haces en el día a día le pones alma, le pones ilusión, le pones cariño, no solo a lo que haces, a lo que piensas, a lo que dices, a todo eso, pues estás construyendo, disfrutando de lo que realmente tienes, porque el futuro es incierto. Tú puedes estar haciendo planes de futuro que a lo mejor nunca llegan. Lo que sí está claro es que con lo que tú estás trabajando hoy, con lo que estás siendo hoy, estás construyendo lo que va a pasar mañana con gran probabilidad. No sé cómo lo sí. veis.
3: Sí, además, ahora que estoy releyendo el poema, lo dice, ¿no? Eh... El terreno de mañana es demasiado inseguro para los planes y, y es verdad. Ninguno de nosotros sabemos ni siquiera si vamos a acabar este podcast. Exacto, Luis. <ríe> Gran <ríe> verdad. Literalmente. Exacto. <ríe> Entonces,
1: pero a que no nos importa en este momento a no. que no nos importa
0: no, no, porque disfrutamos el presente claro muy bueno, muy bueno
1: es verdad oye, ¿qué le podríamos decir a una, a una persona que, que mira sin ilusión el futuro? es decir, una persona que, que simplemente vive que se deja vivir ¿Qué le, ¿qué le podríamos decir? seguramente algunos de nuestros oyentes ¿Le puede estar pasando en este momento?
3: Yo estuve unos cuantos años así. Y, y creo que para mí lo, que, lo mejor que se puede hacer cuando estás así es moverte. No te quedes quieto o quieta. O sea, haz algo. Haz algo, lo que sea, no importa. Aldo. ¿Qué te apetece? Muévete. hazlo, Ya está. Vete a por ello. Lo que sea, no importa. hazlo. Sal, levántate, anda y empieza a moverte hacia donde quieras. No importa si no hay errores, como estamos diciendo. Si, si aquí ninguno sabemos cómo se vive, no uh -huh. tenemos un manual. Cada uno hacemos lo que podemos en cada momento. Lo mejor que creemos que lo hacemos. Y nos equivocamos y lo hacemos de otra manera y nos volvemos a equivocar y luego de otra. <risa> y, uh -huh. Entonces, para mí lo peor es, es eso, ¿no? La, la, Estar estático, estar quieto, el, el dejarte arrastrar por lo demás, ¿no? coge las riendas y, y lleva tu vida hacia donde sea, no importa, pero llévala tú
0: Sí, y, y probablemente eh, en este momento que tú comentabas Alberto, en este preciso momento que puede haber, pues no sé, como mucha ansiedad o incertidumbre con el futuro, con esta crisis mundial, algo novedoso hasta ahora nunca había pasado algo así pues puede haber temor, incertidumbre al futuro eh, entonces yo creo que al final eh, la vida la vida sale adelante la vida se abre paso el ser humano resurge es como el ave fénix estoy convencida de que todo esto también pasará pasará, seguro y, y bueno, tener esa confianza en, en la naturaleza en, en los demás, en el ser humano y en que todo al final termina pasando no sé
1: y que, sí, sí Sí, decía que, que irá pasando y que nos vamos a encontrar con un mundo probablemente diferente, pero esa capacidad que tengamos de adaptarnos es lo que, lo que ha hecho de la humanidad que haya podido avanzar. Claro. Pero una persona... Sí. sí, sí. ¿Sí? sí nos decía que, además de eso, mmm, si ahora, por el momento en que estamos, nos sentimos desilusionados o nos sentimos tristes o nos sentimos abatidos, eh, ¿dónde podemos encontrar esa chispa que tenemos dentro. Decías, Luis, que eso, que nos, que nos movamos, ¿no? que hagamos cosas, que, 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 que ya, que seamos activos, que no nos quedemos quietos. ¿Dónde podemos empezar a buscar?
3: Eh, dentro, ¿no? <risa> Yo creo sí. que buscar fuera nunca. Si buscas fuera, vas a hacer cosas que otros quieren hacer, no lo que tú quieres hacer. Está muy bien, te puede ayudar o incluso recurrir, recurrir a. A libros, a lecturas, a grandes maestros del de desarrollo personal, te pueden dar guías, referencias, frases que te grabes y apliques a tu vida, ¿no? Pero donde tú tienes que buscar es dentro siempre. ¿Qué te mueve? ¿Qué te apetece? ¿Qué, ¿Por qué te brillan los ojos? Eso es.
1: Y, y qué podemos hacer para decorar nuestra alma. <risa> Podemos buscar dentro de nosotros, podemos eh, abrir otras eh, expectativas en nuestra vida porque, porque a veces nos ocurren cosas que no esperamos y quizás la, la cuestión no es que nos ocurran cosas sino que estemos atentos y, y, y a veces nos falta esa, esa capacidad de, de sorpresa, esa capacidad de dejarnos un poco eh, imbuir por, por, por todo lo que va ocurriendo y que a veces nos dejamos llevar demasiadas veces y otras, en cambio, nos frenamos. Eh, ¿Dónde está un poco ese, ese punto intermedio para poder avanzar con, con cierta suavidad, pero al mismo tiempo con determinación?
3: Uf, yo no sé si existe un punto intermedio, no estoy seguro, no estoy seguro no. de que. A ver, eh, depende de lo que queramos pensar que es un punto intermedio, ¿no? Yo hay algunas frases como he dicho antes de leer a, a los grandes gurús de hace años, que se me han quedando grabadas y las sigo aplicando, hay una de ellas eh, que muchas, escribo a diario casi, y muchas veces la repito en mis escrituras, que es todo es perfecto. Eh, todo es perfecto, es decir, todo lo que pasa es lo que tiene que pasar. Porque no puede ser de otro modo, porque ya está pasando. Entonces no se puede cambiar. Es como es. Y solo puede ser así. Entonces, aceptar lo que es aunque muchas veces es muy difícil, pero aceptar sí. lo que es eh, para mí es una de las claves de la vida. ¿no? Venga lo que venga, es lo que tiene que venir.
1: Eh, Luis, ¿y aceptar significa conformarse?
3: No, no, no. Yo creo que no. Aceptar para mí es, es aceptarlo, no, re, no rechazarlo, es no pelearte con la realidad. ¿no? O sea, esta es la realidad, no me peleo con ella, quiero cambiarla, me, no me conformo, voy a intentar cambiarla, voy a intentar... Cambiar mi situación, cambiar la situación de mis seres queridos, cambiar... Pero la que es, es la que es. Si, si me peleo con la realidad, al final me frustro porque no la puedo cambiar, el ahora. Puedo hacer algo para cambiar eh, o para orientar el camino por otro sitio, ¿no? Pero el ahora es el que es. No se puede cambiar.
0: Sí, y, y, y luego hay una cosa. Es decir, efectivamente, no resistirte y no pelear con la realidad, aceptarla... Sí pero también eh, es muy importante el enfoque y la interpretación que tú haces de esta realidad, porque la situación que estamos viviendo eh, no, no es igual para todo el mundo, por supuesto, pero supongamos que hay eh, varias personas que tienen una realidad muy similar, cada una lo vive de una forma muy diferente, es decir, la interpretación que tú haces de esa realidad en tu mundo interior cambia la percepción. Eh, yo no sé, el, el cuento este lo cuento muy brevemente, de aquel que va por, por un camino y entonces se encuentra un hombre picando, seguro que lo conocéis, picando piedra, muy desesperado, y le dice, ¿qué haces? Pues estoy picando piedra, esto es un horror, sudando, es fatal, con el calor del sol, bueno, desesperados. Sigue andando y se encuentra otro hombre que está picando piedra, pero lo encuentra como más animado. Y le pregunta y le dice, pues mira, estoy bien, estoy contento porque me han dado me han ofrecido este trabajo y gracias a esto me saco un dinero y saco adelante a mi familia. Es duro, pero me, me compensa porque tengo dinero para mi familia. Continúa el camino y se encuentra a uno que está con la misma piedra picándola, pero súper feliz. Y entonces le dice, ¿cómo? ¿Por qué estás tan feliz picando piedra? Y entonces le dice, porque estoy ayudando a construir una catedral. Entonces, bueno, es la misma realidad, pero la forma de interpretarlo es muy diferente. Y ahí sí que eso parte de nuestro interior, de la forma en que enfocamos y vemos las cosas. Sí. Las aceptamos. Sí.
1: Las aceptamos, pero para dar el, el paso de, de querer avanzar, de querer cambiar, no de quedarnos quietos, ¿verdad? En el sentido que antes decía, no que no podemos quedarnos quietos.
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que hay que intentar cambiar el mundo y yo creo que es una responsabilidad de todos, el mundo que nos rodea. Porque, bueno, habrá quien pueda tener capacidad para cambiar más allá, ¿no? Pero yo creo que intentar hacer el mundo mejor, el mundo este que nos rodea, es una responsabilidad importante y lo tenemos en nuestras manos,
1: en el día a día. ¿Y, te y tenemos fuerza para hacer todo eso? ¿Tenemos fuerza para ser, para resistir? Ante, ante las dificultades de la vida y ante pues todas las situaciones que se nos muestran, ¿somos realmente fuertes o tenemos la ilusión de que somos fuertes?
0: Yo creo que eh, si miramos hacia adentro hacia nuestro interior podemos descubrir que somos verdaderamente fuertes, valientes yo creo que sí lo que pasa es que esto va, enlaza un poco con la idea de de la autoestima, del programa, ¿no? de, del, perdón, del poema, de lo que vales, que hemos ido construyendo una imagen de, de nuestras capacidades o de nuestra autoestima, a lo mejor baja porque lo hemos basado en lo que opinan los demás, en lo que me han dicho, en, lo que, en esa apariencia externa, en lo que soy, en lo que tengo, en lo que poseo, en lo que hago, en el, el rol o el papel que desempeño en la empresa o en donde sea. Eh, y claro, eso es muy fluctuante. Eso no determina el, el, el verdadero valor está dentro y es independiente de esas valoraciones externas. Porque si dependemos de las valoraciones externas, pues según quien sea, pues un día estaremos arriba y otro día estaremos abajo. Y no, no, si nos miramos dentro, realmente dentro está la valentía, la compasión, tantos, tantos valores que tiene el ser humano, y tan importantes, y que tenemos todos, eh lo que pasa es que yo creo que se han ido rodeando de capas y capas bueno, a medida que hemos ido creciendo de, de valoraciones externas y solo hay que hacer como hacía Miguel Ángel, no quitar a la piedra lo que le sobra para encontrarnos <risa> con, la, con, con la verdadera obra de arte que somos todos nosotros una maravilla de obra de arte todos
3: Sí, muy bonito eso, ahí me viene a la mente una canción, hay un cantante de aquí de Torrejón, que es rapero, se llama El chollín no sé si lo conocéis tiene un, una canción eh, que en una parte de la canción dice que esculpir es quitar lo que sobra a la fuerza. Y, uh -huh. y me parece una frase brutal, muy chula para, para la vida y para el día a día. ¿no? Al final, uh -huh. a la fuerza nos quitamos todo lo que nos sobra y nos vamos esculpiendo poco a poco. Uh
1: -huh. Ahí está un poco nuestra fortaleza, ¿verdad? Que, sí que es así que real que sí tenemos esa fortaleza, no es una ilusión, ¿verdad? No es algo que nos han dicho, tú eres fuerte, tú vales, tú vales, y al final nos lo hemos creído y no es verdad, porque sí es verdad que somos fuertes y que valemos.
3: Yo creo que sí. Eh, todos, todos, cualquier ser vivo vale, eh, no solo los humanos, cualquier ser vivo vale... Eh, lo que pasa es que es un poco lo que decía Montes, si buscamos algo exterior... Eh, las posesiones materiales lo, pues a lo mejor no valemos ¿no? porque nos estamos nos hemos fijado un límite que no está a nuestro alcance ahora mismo por lo que sea, pero es algo material pero valer, y me vuelvo a lo del amor de antes eh, para mí el amor no es algo que se dé a una persona amar, amar, amar es dar lo mejor de ti en cualquier situación a quien sea, no importa y, y como decía, a lo mejor lo mejor de ti es, es que tienes que respetar a otra persona y alejarte de ella. O a lo mejor lo mejor de ti es eh, ver sentado volar un águila. <risa> no tiene por qué ser un, un acto heroico, ¿no?
0: Qué bonito. Uy, sí, sí, sí <risa> qué bonito. es verdad.
1: Es verdad. Pero si tú das todo lo mejor de ti a, a otra persona, ¿no? A quien sea, sí. eh, y no te corresponde, y, y, y ves que, que de vuelta recibes justamente lo contrario: rechazo, cuando no, desprecio. Sí. ¿Ha merecido la pena, verdad, O eso?
3: Pues depende de por qué lo hicieras. Lo, de, lo decía Monse antes también. O, eh, ¿Por qué lo haces? ¿Por, ¿Por la recompensa? ¿Por lo que puedes recibir a cambio? ¿O lo haces porque tú eres así te sale y te apetece?
1: O sea, que no es bueno ir en contra de uno mismo, ¿verdad? No, yo creo que no.
3: Nunca. Yo
0: creo que merece la pena siempre. <ríe> sí. Siempre. Por independencia de lo que tengas en, en retorno o no tengas siempre
2: sí, es como un acto de crecimiento, ¿no? Como cuando das y no recibes es como diciendo pues me, me he crecido, o sea me, me han echado ya la cuneta, me han, me han hecho plan colilla, pero pues pues yo he crecido porque lo he dado, porque me apetecía, y ya está. Y si al otro no me quiere corresponder, pues, pues, pues nada, pues pues es que... se lo pierde sí, 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 bueno, pues yo en ese momento lo he, hecho, lo he hecho con todo el amor del mundo y si el otro pues ha pasado de mí tres pueblos pues, pues, eh, pues ahí se queda, ¿sabes? y, y ya sí. veré yo si continúo ahí, ahí dentro o me voy y desaparezco y le digo hasta aquí hemos llegado o sea, no puede ser ¿no?
1: eso es ¿Y, y por qué hay tanta gente que se pone máscaras para armaduras, armaduras completas, algunas armaduras totalmente medievales, para, para no mostrarse, para no, no mostrar sus afectos, para defenderse de no se sabe qué? Porque hay gente que va por la vida defendiéndose, como que les van a atacar. Y, y, y la verdad es que qué triste, ¿verdad? Vivir toda la vida así defendiéndose. ¿Por qué la gente? ¿O por qué ocurre eso?
0: Yo creo que es un, un tema de inseguridad, ¿no? de miedo y de inseguridad. Cuando tú te pones una, un, un armazón es porque no estás seguro y te tienes que defender. Y las personas que lo viven así tienen muchísimo sufrimiento. Mucho sufrimiento.
1: O sea que para mejorar y para aprender en esta vida hay que lanzarse. Hay que tener ese espíritu abierto de, de, de ganas de recibir, ¿verdad? No solamente de dar, sino también esa disposición a recibir. ¿Es así como funcionan las cosas?
2: Sí, en el terreno social y en el terreno de amistades tendría que ser así. En el terreno profesional eso no funciona porque al final te dan por todos lados. Entonces tú tienes ahí que ponerte tu buena coraza y decir que eres muy guay, que lo haces fenomenal, que eres válido y de tu vida personal no contar nada, claro, por supuesto, porque son todos algunos unos trepas tremendos. <risa>
1: Ahí sí que hay que ponerse una coraza, entonces, en el ámbito profesional.
2: Sí, yo, yo sí que lo recomendaría para protegerte y para estar ahí en ese ambiente de, de, de todo. Apare ahí aparece de todo, todo tipo de personajes de novela. Entonces, sí. estar muy preparadito, muy preparadito en esos encuentros eh, de empresas, porque, porque ahí no puede ser tú, está claro, no, no, ni hablar, ni hablar.
0: Bueno, yo, no yo creo, creo que es que... De acuerdo.
3: Perdón, Monse, sí.
0: Sí. No, no, no. no Muy breve. Es que creo que tenemos en, en este momento una sociedad muy competitiva. Yo creo que esta competitividad excesiva pues no es bueno, ¿no? Es buena la, el trabajo en equipo, la colaboración, eh, el buen rollo y el buen ambiente, que no tiene por qué haber una relación personal. Probablemente sean esferas y ámbitos diferentes, ¿no? son distintas, en este juego, en este escenario de la vida, pues es el que toca hacer el rol de profesional o el rol en tu familia o en tu esfera más íntima. Pero yo tampoco, no, yo creo que es bueno ser tú mismo también en, en todos los entornos y en, todas las, en todos los escenarios de la vida, también en el del trabajo. Intentar fomentar el trabajo en equipo, la no competitividad, eh, bueno... Al final yo creo que son vibraciones que, que el resto de la gente a veces capta, a veces no. También, como hemos dicho antes en el plano personal, a veces, bueno, pues tú das mucho y no te lo aceptan. Bueno, pues no pasa nada. La libertad es importante. Perdona Luis.
3: No, no, sí. Decía que, que no estoy todo de acuerdo con Eva y un poquito sí más contigo, Monse. Yo creo que en el, también en el entorno profesional... Llevar esa coraza, yo he llevado muchos años la armadura medieval que dice Alberto. <risa> Tanto en lo personal como en lo profesional, muchos años, muchos años la llevé. Y, y sí que es verdad que yo creo que es por miedo y por inseguridad. En el momento en que, te, poco a poco, porque es, cuesta mucho, o por lo menos a mí me costó muchísimo, te la quitas y te da igual, eres tú y punto. Y, y te da igual lo que piense la gente, lo que opinen los demás. Y cuando, cuando vibras así, como dices, Monse, cuando vibras así, yo creo que incluso en el entorno profesional, pues quien siente esa vibración es más cercano, quien no, no, pero como, como sienten que te da igual, tampoco hay lugar al ataque. Es mi forma de verlo. Sí, sí
1: sí Yo, sin embargo, estoy un poquito con Eva en el sentido de que yo por lo menos tengo, tengo experiencia de, de al principio de mi, de mi carrera profesional pues quizá haberme el, no sé si haberme mostrado demasiado como soy yo ha sido bueno o no tan bueno, quizá había algo, algunas partes que igual no tendría que haber que haber mostrado, porque luego todo eso viene de vuelta detrás, o sea, me di cuenta, por ejemplo, esa ese, ese dicho que dicen, en comunidad no demuestres tu habilidad. Bueno, pues <ríe> a veces <ríe> hay que cuidarse un poco de esas cosas porque luego te viene todo roto detrás. ¿no?
3: Eso se aprende en la mini, ¿verdad, Alberto? <ríe> ¿Verdad?
1: Sí, sí. <ríe> cuidadito, cuidadito, ¿no? Bueno,
0: pero es, pero es, si es... es un aprendizaje de vida.
1: <ríe> hombre, no, no te queda otra. <ríe> pero dices, si lo hubiera sabido antes, a lo mejor me habría ahorrado bastantes malos momentos. Pero sin embargo, es verdad que cuando uno no es auténtico, se siente mal.
3: Uh -huh. Sí, a lo mejor también es hay, hay de 0 a 10 hay muchos números en el medio, ¿no? De 0 a 100. Uh -huh. eh, sí. Tampoco, a lo mejor, no es, mos, no es mostrarte eh, to totalmente como eres, pero tampoco esconderte del todo, meterte ahí detrás de una coraza de piedra, ¿no? Sino pues oye, depende del entorno profesional en el que vivas o personal, pues, pues ir variando ¿no? un poquito al final, no sé.
1: Claro, un poquito de actuación sí hacemos a la vida profesional. O sea, sí, sí nos mostramos un poquito, un poquito diferentes. Sí. Porque, porque no estamos realmente en el entorno familiar o de amigos o de pareja donde estamos, digamos, como más en zapatillas, ¿no? Sí. Ahí nos ponemos nuestros zapatos, nuestra ropa. Y de alguna manera, hombre, un poquito de actuación sí que hay. Pero es lo que tú dices, Luis. Cuidado a ver hasta dónde está el límite, ¿no? Hay, hay grados para todo, ¿no? Y, que, y un poco si es necesario... Pero ciertamente uno no puede estar continuamente haciendo un papel diferente al que es, porque al final eso se vuelve contra uno, uno se siente mal. Sí, estoy
3: de acuerdo.
0: Sí, es una carga muy pesada. ¿eh? Eh, <risa> Llevar la armadura sí, medieval y la máscara es muy pesada. Cuando te liberas, <risa> si no del todo, parcialmente, pues te sientes mucho más liviano y mucho mejor contigo mismo. Y como dice Luis, los demás, bueno, pues que piden lo que quieran, pero yo me siento mejor y eso es importante. Uh -huh. Uh -huh. y creo que cuando Entonces, te sientes bien los demás lo notan y al mismo tiempo es casi como que efectivamente se les quitan las ganas de atacar, te dicen este está muy bien Sí, <risa> no sí sobre
1: todo si te ven con seguridad ¿verdad? Si claro, te ven que claro. estás seguro de ti claro, ¿no? claro, ahí sí que sí. es difícil que te entren sí,
3: sí, cuando
1: sí. ven una inseguridad y alguien quiere atacar, ahí está, ahí
3: está. Sí, yo sí, al creo que sea que la gente lo haga de modo consciente creo que Volviendo a lo de los egos, son los egos, ¿no? Un ego busca víctimas y para un ego una víctima es, es otro ego que pueda reaccionar ante él. Cuando no hay reacción, el ego no tiene interés porque no va a conseguir nada.
2: Claro. Sí, no ve alimento, no ve carnaza. Sin embargo, la lucha des... de egos es terrible. Sí.
0: Y pasa
1: desde que somos niños en los colegios, ¿eh? No. Porque ahí donde realmente estamos aprendiendo esa dimensión social del, del clan, ¿no? Que ahí tienes la opción de o te, sumes al, te sumas al clan o, o eres alguien aparte. Yo creo que a nadie le gusta estar aparte, pero también es difícil porque a veces va en contra de lo que de tus propios principios. No, no te gusta eso, pero por so, por sobrevivir lo haces. Sí, eso
3: es sí, algo es que un no equilibrio
0: okay. complicado.
2: Ver, pero que ellos no vean reacción de que tú te pones nervioso, de que cuando te van a atacar y eso, que tú no te pongas nervioso tú como como muy muy tranquilo, con mucha tranquilidad, con seguridad. De... Ah, pues no me había dado cuenta. ¿Pero ¿Tú has visto no sé qué? ¿Que no has hecho esto? ¿Que esto está sin hacer? Pues sí, sí. Puede ser que llevas razón, ¿no? pero sí, claro.
0: <risa> sí. Puede
1: que sí, le concedes el beneficio de la duda. Sí. <risa> Sí, es verdad. De hecho, eh, dicen que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, porque muchas personas que atacan lo que están buscando es eso, es, es que les hagas caso.
2: Exacto. Protagonismo.
1: Protagonismo, eso
2: es. Y ser el líder de la manada y el más mediocre de todos, algunas veces.
1: Entonces, eh, con cada fracaso aprendemos.
0: Deberíamos. <risa> Se aprende más con los fracasos que con los éxitos. Si tienes capacidad de humildad y reflexión, pues yo creo que sí, que se debería aprender con los fracasos. Eh, en realidad no hay fracasos. Hay... Ahí está bueno, la clave. Es ahí que, está la Es clave. que no hay fracasos, claro. Eso, hay eh. situaciones que no salen como tú querías o no se desarrollan de la manera más satisfactoria. Y quisieras que fueran de otra manera, bueno, pues lo analizas y dices, pues, en el futuro intentaré que no sea así, que sea de otra forma. Y no pasa nada. Y voy creciendo y voy aprendiendo.
3: Uh -huh. Eso es. Yo creo que si aprendes no es un fracaso. Claro. Eh, eh, y, y filosofando un poco más, eh, aunque sea un fracaso para mis expectativas o las de mi ego, ¿cómo sé eh, o quién soy yo para juzgar? Algo que la vida me ha traído como un fracaso o como un éxito. Eso ya va un poco más allá. Pero... No, no, pero es
1: verdad.
0: Es verdad, es verdad. La vida me lo pone como escuela para que yo aprenda. Y entonces, Eso pues, es. es una oportunidad de aprendizaje. No es un fracaso, es una oportunidad de aprender. Uh -huh. sí.
1: Sí. Entonces, cuando nos levantemos por la mañana, cada día, ahí lo que vamos un poco es a a ver qué puedo aprender hoy, ¿no? A ver qué me da la vida... Que, que me ayude, que me, que me dé energía, que me dé fuerza, que me dé confianza. Eh, si uno se levanta con esta, con esta actitud, me imagino que el día puede ser muy diferente al de la persona que se levante diciendo otro día más, qué mal voy a estar, eh, fíjate esto que no me va a salir, porque al final sin querer convocamos a, las, a los demonios,
3: sin sí, quererlo. Sí, Totalmente. desde luego.
0: Y, y luego levantarse con, bueno, con ese también esa capacidad de decir, agradezco por todo lo que tengo, que es tanto pero no fijarnos en lo que no tengo, en lo que no bueno, es muy importante ¿no? decir, qué maravilla, y puedo ver, y hay luz y puedo andar, y puedo correr y puedo respirar, sí, sí. es que es precioso, Has pues y a, a aprender y me, voy a, y me voy a caer bueno, pues no pasa nada, ya me levantaré uh -huh. Pues sí, y por
1: qué nos sí. cuesta tanto dar las gracias ser agradecidos monse bueno monse Eva y Luis ya que ha sacado el tema monse por qué nos cuesta tanto ser agradecidos darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos y que somos
0: y que somos y que somos
3: porque yo creo que porque al ego eh, hablo mucho del ego pero es que creo que es una parte muy importante de nosotros creo que el ego no se siente no tiene protagonismo en situaciones positivas. Eh, al ego le gusta sentirse mal, sentirse eh, triste, sentirse, ay, qué mal me trata la vida, qué mal lo paso, qué víctima soy. Eh, entonces, estar agradecido por las cosas pequeñas, pues como que le quitas protagonismo, ¿no? No puede quejarse.
1: <risa> ya, bueno, la parte mala de nuestro ego, porque también nuestro ego puede ser algo bueno también, ¿no? Que nos ayude a crecer.
2: Sí, sí, con sí. ser tu amigo, sí, perfectamente.
0: Sí, pero normalmente el ego es ese personaje que está por ahí detrás, ¿no? Sí. que no tiene que ver con nosotros y que está ahí. Y, y bueno, yo, yo también soy, el ego le veo más, más negativo que positivo. Este yo también.
1: Mm. Sí, ¿no pensáis que nos puede ayudar a, a crecer? El, el, un poco el, el que uno se ocupe de sí mismo, porque a veces... Eh, nos ocupamos tanto de lo exterior que nos olvidamos de nosotros. Quizá hay un punto ahí que no deberíamos dejar, ¿verdad?
3: Es lo de cuidar al cuidador, ¿no? Eso es. ¿Quién cuida al cuidador? Sí, pero bueno, depende de lo que entendamos por ego. Sí, yo a lo mejor estoy entendiendo por ego un poco lo que Monse, ¿no? La, esa parte nuestra que, que nos lleva a pensar solo en nosotros, pero desde un punto de vista negativo, porque para mí el egoísmo no es malo, al contrario es fundamental. Eh, pero un egoísmo sano en el que primero me cuido yo para, para poder estar bien con los demás. ¿no? Pero para mí eso no es el ego. Eh, lo podemos llamar de otro modo. No sé. eh. yeah.
1: Sí, sí, yo te iba por ahí. ¿eh? Por eso pensaba que, que nombrábamos que, que el ego era eso. ¿no? O sea, no solamente es el yo, sino que digamos la parte negativa que me impide crecer porque solo me preocupo de mí, porque me cierro. ¿no? Porque eso. me pongo a mí en primer lugar, pero siempre, en cualquier circunstancia. Pero es verdad que hay un paso previo que, que cada uno tiene que cuidarse a sí mismo. Porque si tú no te cuidas a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar? Si tú no te quieres, ¿cómo vas a querer? Pues no se puede.
0: Cuidarse a sí mismo es lo primero. yo en ese sentido sí que creo... Eh, el... Tú, Eva, que me parece que tienes algo que ver con los aviones y demás, no. Eh, me parece que cuando la, se produce la despresurización de la cabina y salen las mascarillas y tal, y te dicen, primero póngasela a usted antes de ponerla a sus hijos. Y alguien puede decir, ¡ay, qué egoísmo! Yo primero a mis niños y luego, no, no, porque tienes que cuidarte. Si tú no te cuidas, si tú tienes una rosa y una flor, se la puedes dar a los demás, pero si no la tienes, no la puedes ofrecer. Entonces, para poder ofrecer amor tienes que tenerlo tú. Para poder ofrecer, es decir, tienes que empezar por quererte tú, por cuidarte tú, por estar sano, cuidarte en cuerpo y en alma, físicamente. Y entonces sí que estás en condiciones de dar a los demás. Pero sí, sí, en eso estoy de acuerdo contigo, Alberto. Primero te tienes que cuidar
2: para después poder cuidar a los demás. Sí, lo de no, no esperar a que alguien te traiga flores, ¿no? Claro, que dice el poema.
1: ¿No? Pero, o sea. claro, que si te las traen, estupendo. ¿eh? Y el sobrejuelas, genial. No, ¿eh? <risa> Pero no ponerte esperando, mirando por el balcón a ver cuándo vienen a traerte las flores, sino salir tú, salir tú, a darlas uh -huh. y a sentir ese, digamos, la, la maravilla que es el, el poder algo de dar de algo de ti, ¿verdad? Que yo creo que eso, cuando lo experimentas, eh, te crea una... Una sensación tan agradable que es muy difícil de olvidar.
3: Sí, es verdad. Pero como decís, tienes que tener algo que dar. Eh, no puedes dar claro. alegría si no la tienes. No puedes dar bondad si no la tienes. No puedes dar uh -huh. eh, energía si no la tienes.
0: Y todo eso tienes que trabajarlo para tenerlo, ¿no? Sí, claro. que lo tienes dentro, pero tienes que hacerlo aflorar y no taparlo con con esos aspectos negativos del ego, ¿no?
1: Creo yo. O sea, digamos que tenemos todos un jardín, como dice el poema, pero bueno, tenemos la tierra. Ahora tenemos que sembrar, tenemos que cuidar, tenemos que ponerlo bonito, eh, porque lo tenemos. O sea, otra cosa es no tener un jardín, pero lo tenemos. O sea, tenemos la tierra. Pero bueno, hay que arar, tenemos hay que Tenemos la tierra y las
0: semillas, Alberto.
1: Y las semillas, exactamente. Sí, 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 sí. Pero tenemos que preocuparnos de que nuestro jardín esté bonito y que se mantenga bonito también, ¿no? Porque al fin y al cabo es una muestra de lo que somos nosotros.
0: Y así podremos ofrecer el aroma, la intensidad eso. y todos los demás. Sí.
1: Exactamente. Todo eso que ahora Monse, nos impiden del retiro como no se puede entrar, lo disfrutamos <risa> desde fuera.
0: Desde fuera, desde fuera. Yo, yo voy pegadita a la verja disfrutándolo.
1: Sí. Y lo sigues disfrutando, o sea, a pesar de no estar cerca de, de Yo no la naturaleza. De... Esta
0: mañana paseaba y había patos salvajes que también se ponen en la verja, me hacía gracia, y gatos. Y claro, deben de echar de menos en algunos, sí. esas pues las personas, como, no sé, deben de decir, han desaparecido todos los humanos. Que por un lado deben de estar encantados, decir, oh, qué bien estamos, no no se meten con nosotros, no nos cortan las flores, no nos cortan las alas. Nos dejan, supongo que les dejarán a los, estoy recordando los cisnes y, y todos los patitos que nacen en esta época, ¿no? Miraba sí. yo fotos del año pasado de, de, de todas las crías de patitos y digo, pues bueno, ahora no hay problema de que nadie, se la, no sé, de que nadie les ataque, ¿no? La manía que tenemos claro. los seres humanos de no cuidar y no querer a la naturaleza, y de agredirla, ¿no? Por eso estamos así, ya, probablemente. Y
1: ahora que sacas el tema de la naturaleza, Munse... Eh... ¿Qué es lo que nos da la naturaleza? ¿Qué es lo que nos puede aportar para, para ser mejores? Bueno, no sé, Eva o Luis, eh, cualquiera.
2: Sí, sí,
3: sí. Todo. No somos seres humanos sin la naturaleza.
1: ¿Y qué es lo que nos da?
3: Eh, la vida. Es que. Eh, fíjate, por ejemplo, hablando de animales, cualquier animal, los pobres en los dos. Eh, o un ser humano al que aísles al que separes de la naturaleza ¿no? del sol, del contacto con la tierra de la lluvia, del viento de... es que somos lo que somos es que en este planeta eh, hablando de esto muchas veces con esto del cambio climático y demás, que, que la gente dice que nos estamos cargando el planeta yo creo que no nos estamos cargando el planeta al planeta le da igual lo que hagamos nos estamos cargando las condiciones para que nosotros podamos vivir en él sí, sí, sí. pero el planeta va a seguir ahí <risa> Sí, 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 sí. Entonces, solo hay que ver tribus tradicionales. Todavía vienen en un contacto profundo con la naturaleza. Para ellos es sagrado.
0: El planeta dirá, ya ha visto extinguirse la cantidad de, de especies y demás. Y vosotros os extinguiréis, pero yo seguiré aquí.
3: Eso es, una más. Uh
0: -huh. Una más, una más. Un poco inteligente. ¿Y la...
1: Y la experiencia de la relación con la naturaleza, ¿recomendáis que sea en algún momento personal, silenciosa, esa comunión con, con la vida, con la naturaleza? ¿Recomendáis que en algún momento de nuestra vida sea así, que sea un momento más íntimo, más personal, más más cercano?
3: Yo sí, yo creo. A ver, tendrá que buscarlo cada uno, pero yo, bueno, como ya hablamos en otro en el otro podcast, sí, hablamos de eso. Sí. Eh, corro mucho por la montaña y me encanta la naturaleza. Es, a veces voy a sitios eh, donde siento algo especial, eh, no sé por qué, pero, pero lo siento y, y eso hay que sentirlo, no no sé, dependerá de cada persona, pero yo sí recomiendo siempre en la, estar en solitario en la naturaleza o no, pero pero bueno, si es en la naturaleza mejor.
0: y sí, yo también. Yo aquí en Madrid lo único que puedo hacer es el retiro, que es lo que tengo más cerca. <risa> uh -huh. Pero cuando puedo me escapo también a la montaña y me encanta estar no, no en soledad, en comunión efectivamente con la naturaleza. Sí. Me parece maravillosa. Uh
1: -huh. Eso da fuerza, ¿verdad? Uf, sí. Muchísima. <risa> te recarga, te recarga energía. te, te da Es como que, como que conectas con algo muy antiguo, muy antiguo nuestro que está ahí y, y te sientes en paz con, con, pues con todo lo que hay ahí. Es una sensación, ¿verdad? Como que, que te sientes un subidón y al mismo tiempo una paz, que es que es muy difícil de, de explicar.
0: Y una sensación sí. de libertad. Muy grande. Ah, de
1: libertad, sí. Sí, sí.
0: Es como que todo es... lo puedes, ¿no? Sí, no sé. Como sí, volar es... con la mente, como mm. respirar tantos olores. No sé, es una preciosidad.
3: Es un poco como, como cuando miramos a una hoguera, ¿no?
0: Ay, es algo sí. está
3: tan es, es hipnótico, es hipnótico. Es pues
1: mágico. Sí. Sí,
3: sí, sí. Lo llevamos tan dentro de nosotros, ha sido parte de nuestros genes de hace millones de años, que, que te, te arrastra. Sí, sí.
1: Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Y, y, y es como cuando miramos también las nubes, ¿no? Nos ha pasado, sobre todo ese típico día que van cambiando de forma... Y que uno se queda mirando y, y descubre y descubre algo personal, ¿no? Que igual la persona que está contigo, las personas que están contigo no lo ven. Pero tú sí lo ves. Está ahí y te está diciendo algo.
0: Estrellas. Uh -huh. Sí. ¿Sí? Ahora es muy difícil verlas, pero cuando las puedes ver es, muy, es una cosa increíble. Uh
1: -huh. en, entonces es una experiencia verdad, no solamente con la vista, como decía el Monse, sino también eh, oler, eh, tocar. Sí. Eh, o sea con todos los sentidos una experiencia total no pero sobre todo de que uno tiene que sentirse abierto y sentirse eh, en relación en relación directa y eso oh, eso recarga recarga muchísimo
3: totalmente yo, yo cuando en situación normal el fin de semana que no iba a la montaña lo notaba la semana siguiente y fin de semana que voy a la montaña paso la semana con las pilas cargadas pero a tope a tope sí, sí, sí. mucho sí. más tranquilo, más sereno, más de todo. Y en cambio, para mí el asfalto, el asfalto te roba la energía. Sí, <risa> sí, 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 los coches, los, residuos, los humos, los... para mí te los roban.
0: Sí, sí. Seguro, seguro que te roba energía. Nos <risa> roba energía
3: todos. Estar, pasar un rato en solitario en un bosque o en un pinar en silencio escuchar las copas de los árboles que se mueven con el aire o escuchar una ardilla que baja por un pino o algún ratoncillo que se mueve entre las hierbas o entre los arbustos. Es una y esa maravilla.
0: sensación de cerrar los ojos y escuchar todo esto que estás diciendo tú. Sí, que se amplifica eso. cuando cierras los ojos, ¿verdad? Y es como sí. que mm, te sumerges, te, te fundes. Es muy bonito.
1: Sí. Ya sé que la respuesta es no, pero ¿os da miedo? ¿Os da miedo sentir eso? No. Yo
0: no. No.
3: No, 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 no. alguna vez he sentido inquietud, pero porque me he metido en algún jale un poco más complicado en la montaña. <risa> en <El> invierno, <risa> con nieve, ventisca además, eh, pero no miedo, porque lo llevaba controlado. Pero sí esa sensación de estar solo, allí perdido, eh, con una ventisca fuerte y o er que la nieve te golpea en la cara. y Es inquietud, no es miedo
1: sí, yo una vez con 14 años me perdí en la montaña, bueno, íbamos unos cuantos íbamos en la excursión del colegio y, y íbamos unos pocos, pero bueno y recuerdo que no sé por qué eh, me separé del grupo y de repente me encontré solo, arriba pero completamente, y no sabía si tenía que ir hacia un lado o hacia otro no tenía ni idea bueno, no tuve miedo tuve, o sea, yo creo que a partir de ese momento empecé a confiar más en mí porque tomé una decisión bueno, fue acertada, podía no haberlo sido, pero no me hubiese importado mucho porque yo sé que siempre hay que para abajo y si no llego a una parte del valle, llego a otro.
0: Sí. Pero vamos, que llegar iba a llegar.
1: Y en aquella época no había móviles, o sea, no había forma de, de comunicarse. Pero para mí fue una experiencia no de miedo, por eso os lo he preguntado, sino como de, como de que, que algo de dentro dice, bueno, ahora voy a confiar más en mí porque tengo dentro eh, esa fuerza que de alguna manera la, la situación me la ha dado, ¿no? Y la montaña, la montaña en soledad es tremenda, sobre todo en circunstancias en las que uno... Se encuentra perdido o se encuentra abatido. Yo creo, que, yo creo que la montaña siempre te dice algo. La naturaleza siempre te está diciendo algo. Y es cuestión un poco de escuchar, ¿no? De, de dejarte llevar.
3: Sí, ¿no? totalmente. Hay, hay que respetarla, también hay que conocerla. ¿eh? Tampoco vamos a decir que todo el mundo se lanza lo loco a, a subir. No, 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 por supuesto, por supuesto. Y por, por ejemplo en la Sierra de Madrid todos los años eh, alguna persona muere porque... Mucha sí. gente se confía, van de la ciudad y demás y, y es un tema serio, ¿no? Pero oye, respetarla, escucharla y conocerla y, y es una maravilla.
1: Y quererla, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: O sea, Alberto, que tú te perdiste con 14 años, creo que has dicho, porque tú sí. no sé por qué, sí, sí, porque ya desde entonces eras explorador. <risa> eras un explorador. Eh, bueno,
1: una, men una mente inquieta, como creo que todos los que, los que participamos en el programa, todos, ¿eh? Nosotros y los que nos escuchan, somos mentes inquietas y. Y, y, y cómo, ¿cómo se aprende así, verdad? Saliendo, explorando y. Y, y sobre viajando. todo saliendo de un y viajando viajando bueno, bueno algún día tenemos que hablar de viajes eh sí. algún día tenemos que hablar de viajes sobre todo ahora que no nos dejan viajar que espero que nos dejen viajar pronto aunque el mundo es un poco ya diferente pero bueno poco a poco poco a poco yo creo que el hecho de salir el hecho de, de, de salir sobre todo de uno mismo yo creo que el viaje el viaje de la vida que además literariamente da tanto juego el, el viaje iniciático verdad que es, es de muchísimos relatos en, en el fondo es una salida de uno mismo o sea, el, el viaje a la madurez es el salir de uno no sé cómo lo veis
0: sí sí no sí. sé si es salir de uno, desde luego es un viaje apasionante, es un viaje no sé si propiamente sales de ti
3: sí lo es, sí es
0: un viaje uh
3: -huh. yo creo que te vas viendo yo por lo menos, perdona, en mi caso cuanto más Indagos eh, más me di cuenta de que no me conozco así <risa> ¿Ah, es <risa> es raro eh, es como que lo que hablábamos antes no sé si era Eva la que decía que el ego y la mente y yo muchas veces tengo cinco o seis voces distintas dentro de mí y
2: vez... <risa> <Ya>. <risa> martilleo ¿Eh? El martilleo es constante. Sí, sí, pero
3: cada voz te dice una cosa distinta y entonces al final, ¿quién soy de todas ellas?
0: <risa>
1: ¿Quién soy yo? Esa es la gran pregunta, sí, ¿verdad? Sí. <risa> ¿Cuál de esas voces soy yo? Pero bueno, ahí está el camino para descubrirlo, ¿no? Y, y a veces no somos siempre el mismo, aunque la esencia realmente siempre es la misma. Y en el fondo yo siempre estoy convencido de que de que las personas nos parecemos mucho más de lo que pensamos. Porque en el fondo, nuestras inquietudes, nuestros miedos, nuestras alegrías, en el fondo, nuestras esperanzas son casi siempre muy parecidas.
0: Sí, sí yo creo que somos muy parecidos. Mucho más de lo que pensamos. Uh -huh.
1: sí. Bueno, Monse, Eva, Luis, llevamos bueno. prácticamente una hora de, de programa. No sé si, si queréis que pongamos ya el punto seguido ahora, que sigamos un poquito más o que, o que en algún otro momento pues, podamos seguir charlando. Como que era, yo estoy súper a gusto y desde luego los tres sois una auténtica mina de, de, de gente maja, gente con experiencia, con, con saber contar las cosas.
3: Porque nos conduces muy bien, Alberto. Sí, sí, sí. No,
1: no, no. Os, no, no se hace, a Gente como otros no hace falta conducir. <risa> conducir solo. No, no
0: creas. <risa> Una buena no creas, guía.
2: Sí, sí. buena, buena guía, claro que sí. Lo mejor. <risa> <Porque> <risa> es muy aburrida. Hay días la radio que es insoportable, el televisor es insoportable. Entonces dices, ¿qué hago? Y dice, me voy a cita con la noche, por favor. <risa>
1: bueno... <risa> Oye, que mi ego no va a caber ahora en mi habitación, ¿eh? <risa> y el vuestro tampoco debería.
3: Pero ahora te hace, en un rato y, y lo sacas. <risa> Y ya está, oiga, esto
1: va a ser lo siguiente. <risa> Oye, pues lo dicho, muchísimas gracias por, por vuestra compañía, de verdad. Una compañía única, que además este programa de la manera más inesperada nos ha dado. Yo, para mí, esto es un regalo, un auténtico regalo, el poder conversar con vosotros y el compartir parte de nuestra vida, de nuestra forma de ver las cosas, y, y si os parece, como me gusta decir, pues esto, esto hay que continuarlo, porque porque bueno, ya yo por lo menos me quedo mirando la hoguera de este, de este, de este programa de hoy y estoy absolutamente pasmado no pasma, pasma en el buen sentido, pasmado en el sentido de que de que me he quedado así, extasiado
3: sido agradable, sí, como decíamos sí. antes de las vibraciones ¿no? eh, al final, y decías tú Alberto, hay que estar atento, si estás atento la vida te trae a gente eh, que vibra como tú, ¿no? y yo creo que esto es un buen ejemplo
0: pues sí. pues
1: y, sí. y que siempre se está aprendiendo, esto es una maravilla de la vida ¿verdad? que uno puede ser maestro pero siempre es alumno y que, y que hay tantas oportunidades para mejorar, para sentirse bien, para, para estar a gusto, que que es una pena desaprovecharlas. Así que, pues mil gracias de verdad por por este rato y que ojalá haya muchísimos más. Muchas
0: gracias Aua. Alberto, muchas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
2: Igualmente y hasta la próxima. Adiós, adiós.
3: Hasta la próxima, gracias.